0: nous avons commencé à travailler, Christophe Pinsmaille et moi-même, sur le projet de l'hôtel de la rue de la Victoire, évidemment, nous nous heurtions à un problème de fond qui est tout simplement qu'il s'agit d'une demeure disparue. Euh, elle, est, elle a été complètement démolie en, euh, sous le Second Empire pour euh, le percement de la rue de Châteaudun. Donc, quand vous euh, foulez euh, les, la rue de Châteaudun, vous passez sur la salle à manger de cet hôtel. Hôtel euh, dont il nous a paru absolument nécessaire Christophe et moi, tout de suite, comme une évidence d'accompagner, il s'agit de, c'est d'une exposition, eh bien, il fallait accompagner le propos de l'exposition d'un projet de restitution, d'un projet de restitution à la fois dans le volume architectural et également dans le décor intérieur, avec, eh bien, il faut bien le dire aussi, des sources extrêmement ténues. Donc, tout ce que nous avons entendu ce matin, eh bien, nous avons essayé, Christophe et moi, de l'appliquer au jour le jour pour essayer de restituer... D'a, D'abord, l'histoire de cet hôtel, euh, en trois mots, construit euh, par euh, euh, le jeune Ségur pour Julie Carreau, danseuse de l'Opéra, dont il était fort épris. Julie reste dans les lieux, même après son mariage avec Talma. Euh, En octobre 1795, euh, Joséphine euh, loue l'hôtel. Joséphine, qui euh, est sortie depuis peu de prison, tient à acquérir une certaine Considération et vise et vise euh, la, ce quartier tout à fait en vogue et tout à fait novateur de la chaussée d'Antin s'y installe et très vite eh bien épouse au début de l'année 1796 euh, Bonaparte. L'hôtel ensuite devient leur résidence, une résidence euh, qui n'occupe pas totalement du fait des campagnes militaires de Bonaparte, et c'est de cet hôtel que part le coup d'État. Donc, en fait, derrière cet hôtel, il y a tout à fait aussi une dimension, une dimension un peu épique, qui est celle euh, de de l'épopée napoléonienne, et puis euh, il y a la dimension romantique euh, de euh, Joséphine et de Bonaparte. Et finalement, nous nous retrouvions avec ces éléments euh, face à un lieu disparu. La enquête sur les sources, elle a commencé euh, sur trois types de sources euh, que nous avons essayé véritablement euh, de de, de presser au maximum pour nous rendre le maximum d'informations. Et euh, tout à l'heure, nous parlions des démarches par rapport, historiques par rapport à une approche institutionnelle. Eh bien, évidemment, nous avons essayé d'établir complètement, de, de véritablement creuser le sillon institutionnel, systématique. Nous partons de ce plan Vassero, très intéressant. Euh, qui vous donne une configuration générale de l'implantation, une très longue allée 77 mètres, qui donne sur un, euh, un îlot, un, un lot plutôt dans un îlot, euh, qui est ce lot de l'hôtel de la, Vict- euh, de, la, de la rue de la Victoire, placé juste dans l'axe de l'allée, avec, vous voyez, la détermination générale du parcellaire, et en, un peu une définition d'une avant cour en premier. Et la configuration très spéciale, c'est-à-dire le, l'axe euh, qui est véritablement de la maison dans l'axe de l'allée, avec des développements de part et d'autre pour, pour les jardins. Ensuite, nous passons à la suivante, qui est, euh, qui est en fait qui sont les étapes préparatoires au plan VASFRO, qui sont conservés aux archives nationales, et qui nous donnent effectivement un certain nombre d'indications très précises, complémentaires. Et c'est en ayant ces indications complémentaires et en croisant ces sources que Hubert Nodex et nous-mêmes avons pu travailler sur des restitutions, donc avec notamment Amitri. Et je saute à une autre représentation, à un autre plan, qui est un plan euh, très intéressant lors d'une mutation, euh, il, c'est lors de la vente en 1857 de la maison, la maison après 1806, Joséphine euh, quitte la maison, la maison est donnée en fait, enfin la, euh, Joséphine a quitté la maison depuis plus longtemps, mais je veux dire la, quitte le patrimoine familial, Bonaparte, Napoléon donne la maison en 1806 au général Lefebvre-des-Nouettes. La maison reste dans la famille du général lefebvre des jusqu'au jusqu'à la vente pour démolition. Et donc là, vous avez un plan très intéressant qui vous montre la façon dont la maison a été, à un moment donné, lors d'une location, agrandie euh, par un, une pension. Et tout le grisé qui est dans la partie basse correspond à cette construction. Et on voit très clairement comment, en fait, on a encore toute la euh, Délimitation de la maison et notamment la tente vestibule qui est euh, en en, la disposition semi-circulaire qui est tout à fait au-dessus, à la partie nord du plan. Autre type de source euh, trois extraordinaires photographies euh, du peintre-photographe Béloche qui sont conservées à la Bibliothèque nationale et qui euh, sont d'une poésie absolument extraordinaire et qui euh, permettent de vous donner l'idée de ce long chemin, de cette longue allée aboutissant euh, à la tente vestibule et puis euh, qui donne également une des façades et un des côtés de la maison. En réalité, nous aurions bien aimé avoir l'autre façade. Bien entendu, elle est, euh, la symétrie est parfaite, mais nous aurions souhaité euh, pouvoir avoir l'autre versant. Enfin, troisième type de source, quelques euh, aquarelles, et notamment celle-ci qui est intéressante également, qui est une aquarelle de Gustave de Rézé qui a été réalisée par un amateur qui, avait, qui savait dessiner, euh, mais qu'il faut prendre avec une certaine, à euh, un certains sens critique, mais qui a l'avantage d'être très précise, euh, notamment pour euh, toute la toiture, pour les cheminées. Euh, vous verrez tout à l'heure, on vous parlera des cheminées. Et, euh, et Gustave de Rezé, en fait était le petit-fils par alliance euh, de Madame lefebvre des Nouettes et a décidé de croquer la maison juste avant la vente de la maison. Et donc, c'est un témoignage extrêmement intéressant. Euh, face, à ces, euh, face à ces bribes, euh, il est certain que nous avons beaucoup euh, déploré la perte de tout le fond, euh, le Fèvre des nouettes qui était un fond euh, qui était en fait dans de, de, bon, que j'ai pisté, euh, voilà, euh, je sais comment que ce fond était dans une propriété de Normandie et qui a en fait mal très malheureusement été vendu en même temps que le euh, château au moment d'une succession et euh, donc le fond euh, eh bien a été complètement euh, émietté et de temps à autre et eh bien de temps à autre apparaît sur le marché des pièces. Euh, et c'est ainsi que, euh, pas plus tard que l'année dernière, Malmaison a eu l'immense chance de pouvoir euh, acquérir, euh, par euh, grâce à la clairvoyance de, de quelqu'un qui connaissait notre intérêt pour euh, l'hôtel de la rue de la Victoire, un petit schéma de rien du tout, mais qui est un petit schéma qui conforte euh, toutes nos réflexions sur la disposition semi-circulaire de la salle à manger. Donc, euh, ce, ce, cette parenthèse pour vous dire comment en fait euh, la démarche est une démarche à l'instant T. Et euh, à l'instant T, nous avons essayé, euh, Christophe et moi, de euh, cerner le maximum de sources, notamment euh, aux archives de Paris, et dans tous les fonds liés aux demandes de démolition, aux autorisations euh, des, de, de, d'alignement, aux autorisations d'expropriation, euh, pour collecter le maximum euh, de, d'informations et pour les croiser euh, avec euh, les informations existantes, mais néanmoins... C'est un instant euh, présent donc je passe la parole à Hubert qui...
1: le tracé de la rue Châteaudun.
0: Voilà exactement.
1: Et vous voyez on voit sur cette image simplement le tracé de la rue Châteaudun euh, qui euh, coupe en deux euh, l'hôtel donc voilà vous avez les restitutions qui ont été faites d'après effectivement les inventaires la description des inventaires et c'est le travail effectivement préalable à la restitution numérique parce qu'effectivement ce que je voulais surtout vous communiquer c'était tous les intérêts de cette restitution numérique qui sont multiples et le premier est un intérêt effectivement scientifique c'est à dire que le but de la reconstitution numérique c'est de se poser des questions qu'on ne se pose pas avant et que l'on ne voit pas lorsque l'on consulte les sources c'est à dire qu'à à partir du moment où on, on met en volume euh, le, le, le bâtiment, on est obligé de se poser la question de la distribution, de sa logique architecturale, de ses dimensions, euh, avant même de se poser même la, la question effectivement de, de, euh, son, du, du, du rendu et de ce que l'on va en faire en termes de médiation. Euh, là, c'était juste pour vous montrer aussi quelques petites représentations de l'hôtel euh, du XIXe siècle qui sont souvent euh, euh, fantasmées, même si l'hôtel existait encore. Euh, on voit que ce sont souvent des copies et des multiples copies euh, du, même document, du, du même document et euh, qui, euh, parfois, euh, véhiculent un certain nombre d'erreurs à force d'être copiées. Donc, euh, donc il faut effectivement, en plus, par ailleurs, être euh, vigilant euh, sur l'usage euh, des sources. Donc, une des premières indications importantes pour nous sur la restitution numérique a été nous n'avions absolument aucune élévation. Nous avions des photographies, ce qui était quand même effectivement quelque chose de, 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 de crucial, mais nous avions effectivement aussi des plans euh, au sol euh, maîtrés. Donc, ces plans au sol maîtrés nous ont permis euh, de déduire des, fo- des photographies, euh, les élévations et surtout la mesure euh, des élévations, et y compris effectivement les hauteurs intérieures euh, des différents étages. Euh, ça nous a permis donc de restituer euh, en volume euh, l'intégralité du bâtiment Alors, ce que vous disait euh, Elisabeth sur les cheminées, c'est que les cheminées ont eu un rôle crucial sur l'ensemble des, 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 des dessins et euh, des, des euh, des dessins et pardon photographies, pour justement nous aider à comprendre la distribution intérieure et quelles étaient les pièces qui étaient situées en dessous et dans quel sens elles s'organisaient. Et donc vous voyez ici la façade latérale restituée avec la tente d'entrée. C'est à noter, effectivement, des choses assez intéressantes, c'est que ce sont des éléments qui vont se retrouver ensuite à Malmaison, autant dans les dispositions extérieures que dans les dispositions intérieures. Donc, vous voyez ici l'image de synthèse qui restitue le bâtiment, un peu dans le même point de vue que la photographie de tout à l'heure. Donc là, la même chose, hein, le même point de vue que la photographie, mais restituée en image de synthèse. Donc, euh, pour sur les vous, vous, oui.
0: dire, vous dire. Juste pour les sources, pour l'ameublement, pour l'intérieur, en fait, nous disposions de trois sources, trois sources très ténues, mais très importantes. La première, c'est l'état de la description de l'intérieur de la maison au temps de Julie Caro, juste avant son mariage avec Talma. Elle réserve ses biens, c'est assez logique. La deuxième description est liée effectivement à un inventaire du mobilier avant le mariage de Joséphine avec Bonaparte. Démarche logique pour préserver le droit des enfants du premier mariage. Et la troisième description est capitale. C'est une liste en 1806 qui établit la façon dont le mobilier est réparti entre trois euh, destinations. La, le mobilier, le garde-meuble euh, impérial, d'autre part, euh, rambouillé et euh, enfin euh, les tuileries. Et en marge des, des meubles, eh bien, on voit vers quelle direction le mobilier est envoyé. En fait, en croisant ces descriptions. On a réussi à rétablir la fonction des pièces au temps de Julie Carreau, au temps de Joséphine, à voir qu'il y avait des permanences d'utilisation entre Joséphine et Julie, et donc à comprendre finalement la vie intérieure même de la maison, sa distribution, comme le disait euh, Hubert, et se mettre totalement dans la peau finalement des utilisateurs et je donne comme exemple eh bien, les quatre euh, f- causeuses qui étaient présentes au temps de Julie Carot, mentionnées dans le descriptif de son inventaire pour son salon et qui se retrouvent chez Joséphine alors un autre point qui a été particulièrement travaillé est celui de la chambre boudoir de Joséphine à l'étage qui était dite dans les sources pièces aux glaces. C'est assez ténu, pièce aux glaces. Nous avons également une description très intéressante de Joseph Obnas, juste avant la démolition, qui parle des glaces. Et par ailleurs, j'ai eu la grande chance, en travaillant sur Mme Lefebvre-Desnouettes, de s'apercevoir qu'en 1806, Mme Lefebvre-Desnouettes avait fait plusieurs démarches pour récupérer les glaces. Donc, avec ces trois points, nous avions la certitude que la pièce était bien dotée de glaces. En plus nous avons eu la chance de trouver eh bien, dans le fond Carliant, non pas la maquette, qu'ils n'avaient pas encore retrouvée à ce moment-là, mais euh, des photographies, et notamment cette photographie ici de la maquette, avec également un relevé euh, des cotes. Je repasse la parole...
1: Oui, les codes, d'ailleurs ce ne pas les codes de la maquette, c'est les codes des les boiseries les originales, les originales. Donc, euh, voilà. donc, donc là effectivement on a des documents euh, très intéressants et très troublants puisque effectivement on a une pièce totalement circulaire avec un éclairage zénital avec cette série euh, étonnante euh, d'arcature et donc ça nous a permis euh, de proposer euh, une restitution euh, virtuelle de cette pièce et là le, le, la restitution virtuelle a pu repositionner euh, la pièce dans la maison comprendre aussi puisque euh, le, le, les plans de toiture et notamment d'un grand vasistas situé au dessus de l'endroit de la chambre de Joséphine et de confirmer effectivement l'utilisation d'un éclairage euh, génital euh, pour, pour cette pièce. Par ailleurs, effectivement, le fait que la pièce soit circulaire. Euh, et euh, alors on voit pas grand chose. Je suis désolé. Euh, et soit circulaire, être complètement euh, cerclé de de, de miroirs. Il y a un effet effectivement palais des nuits avec. Là vous le voyez pas très bien. Euh, peut-être que si on baissait la lumière, on verrait peut-être un peu mieux. Euh, Enfin, voilà, les, les, donc la, la pièce en fait se reflète se reflète à l'infini dans étant circulaire et tapissée de miroirs, elle se reflète à l'infini et c'est ce que permet effectivement de, de, de restituer euh, l'image virtuelle. Alors autre pièce sur laquelle nous nous sommes euh, consacrés, c'est le cabinet bibliothèque de Bonaparte.
0: Alors là pour la, le, le rez-de-chaussée, en fait le, le point essentiel euh, a été une découverte faite grâce à Jean-Jacques Gauthier présent ici dans la salle, parce que lorsque scrupuleusement je faisais état de tout le mobilier qui était réputé être dans le cabinet bibliothèque, subitement Jean-Jacques me dit, si je puis me permettre, mais je connais cette bibliothèque, et donc en réalité nous sommes partis à la recherche de, ce, de cette travée de bibliothèque, dont il n'existe plus qu'un exemplaire, sachant que à l'origine, euh, grâce euh, au travail euh, de dépouillement qui avait été notamment fait par Bernard Chevalier, on sait que euh, la bibliothèque qui a quitté en 1806 euh, la rue de la Victoire était composée d'un certain nombre de travées simples et d'une travée avec, d'un corps de trois travées. Euh, par une immense chance nous euh, conservons donc à l'heure actuelle euh, une bibliothèque d'une travée et euh, par ailleurs nous avions également euh, par les descriptions d'Omnace euh, nous avons proposé de placer la fameuse frise de la rue Chantraine euh, dans le cabinet euh, tra- de travail de Bonaparte du fait du métré euh, qui reste euh, d- euh, disponible de cette frise Par déduction également, et là c'est une approche de déduction qui a toutes ses limites, il faut bien le reconnaître. Euh, Le mobilier qui est celui... euh connue actuellement de, de la ruche entraîne eh bien nous avons essayé de comprendre comment il pouvait se répartir dans la maison. Et, et nous, a été, nous avons proposé de considérer que euh, la commode qui a été transformée et le bureau en arc de triomphe qui est conservé à Trianon, et eh bien, pouvaient être placés justement dans le euh, cabinet de travail. Euh...
1: Oui, justement, effectivement, dans dans le cadre du du cabinet bibliothèque, on est à la fois dans le travail de restitution, effectivement, on a des mobiliers que l'on connaît, que l'on va pouvoir replacer dans le plan de la pièce, et aussi dans un travail de reconstitution, puisqu'un certain nombre d'éléments sont peu ou pas connus, euh, et euh, nous nous ont euh, obligés à les retravailler. Donc là, par exemple, c'est le cas de la Frise, qui est actuellement à Trianon, euh, qui était supposé... Pardon, à Malmaison, euh, c'était le bureau euh, qui était à Trianon, euh, qui est à Malmaison, euh, est supposé être est la, la, on être euh, l'aspiration de la frise originale, et dont les éléments, euh, on le voit ici sur la, sur, la, sur la gauche, vous voyez qu'effectivement il y a des lambeaux euh, de, de, de frise, et qu'il nous a fallu recomposer, pour ensuite proposer une restitution de cette frise, qui, peut, qui, qui puisse s'adapter euh, à l'architecture de la pièce, pour enfin, là j'espère que vous... Ah bah ben non, on la voit pas, pas mieux mais un petit peu mieux que tout à l'heure, pour proposer une restitution du du, du, du cabinet bibliothèque avec, euh, en reposant les bibliothèques, la frise, le bureau et euh, l'ensemble du mobilier ce travail de reconstitution euh, rapidement euh, peut aller plus loin dans certains éléments qui sont documentés, mais documentés juste sur leur euh, forme, on, on rejoint ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur l'Uneville c'est-à-dire qu'effectivement sur l'attente euh, d'entrée, on savait qu'effectivement il y avait des, des que l'ensemble des draperies euh, sont fausses hein, c'est, c'est, des, une, c'est une tôle peinte euh, donc les draperies euh, sur les portes, on les sont visibles sur la photographie, les trophées on est, on, sont leur existence est attestée, en revanche les, tro- les trophées n'ont pas de représentation euh, suffisante, donc il a fallu effectivement redessiner euh, quelque chose de plausible, donc là effectivement on est dans la reconstitution c'est-à-dire dans l'évocation de euh, ce que ça a pu être. De la même façon pour le jardin, on avait un plan de jardin euh, plus tardif euh, qui, nous a, qui nous permettait d'avoir une, une évocation euh, de ce qu'était le jardin donc par exemple en partie haute de l'image il y a un petit rectangle, qui est une, on, on sait par les inventaires que c'est une, que c'est une petite chaumière et donc les, euh, c'est en cherchant dans les, dans les dessins de Kraft que l'on euh, peut euh Proposer euh, une restitution euh, de, euh, du, euh, du, du jardin et euh, de, euh, de ces euh, différentes parties. Alors ce que je voulais euh, simplement vous signaler, c'est qu'effectivement, au-delà de ce travail de recherche qui euh, nécessaire pour proposer euh, cette, cette restitution, et donc il y a un jeu euh, sans cesse entre la recherche de, de faire la restitution et les recherches qui vont être nécessaires pour la faire, euh, et donc euh, chaque fois que la restitution avance, on est obligé de faire de nouvelles recherches, donc effectivement, c'est un, c'est un, c'est un échange euh, tout à fait intéressant. Et d'autre part, effectivement, la restitution a un usage de médiation euh, euh, sensible, c'est-à-dire que l'objectif là était de produire un film pour l'exposition à Malmaison, euh, donc qui était un film... muet, Euh, c'est à dire qu'en fait l'objectif c'était vraiment de faire ressentir euh, aux euh, visiteurs de l'exposition les différents espaces euh, qui constituaient l'hôtel, que ce soit de l'allée, les jardins euh, ou euh, ces différentes pièces intérieures et puis par ailleurs euh, nous avions euh, produit à partir de notre modélisation 3D une maquette en impression 3D euh, qui permettait effectivement d'avoir un usage plus pédagogique effectivement, d'une perception euh, globale euh, de l'ensemble de la parcelle et de, des bâtiments qui, le, qui la composent
0: voilà. et alors je voudrais juste dire en conclusion que en fait si vous voulez la, la prudence euh, c'est, c'est, c'est un, un jeu où effectivement euh, il y a un un exercice de critique à établir, un exercice de dialogue et d'écoute avec les compétences des uns et des autres, euh, un exercice où effectivement il faut être toujours euh, à la fois dans la proposition mais également dans la critique de soi-même. Et euh, pour l'intérieur de la ruche entraîne autant il nous a paru possible de proposer une restitution pour la chambre boudoir avec les tas des sources dont nous disposions les petites mentions dont nous disposions et pour le cabinet de travail autant pour les autres pièces non ça n'a pas été envisagé du tout il a juste été envisagé euh, dans le catalogue euh, d'attribuer des des éléments de mobilier dans certaines pièces c'est-à-dire une répartition logique et fonctionnelle mais on est dans la prudence